0: Je vous invite maintenant à suivre une nouvelle édition du programme de Patrice Gélinette, 2000 ans d'histoire. Cette nuit, à l'occasion des élections présidentielles aux États-Unis, Patrice et son équipe évoquent la naissance des États-Unis. C'était en 1776.
1: Nous, représentants des États-Unis d'Amérique, réunis en congrès plénier, au nom et par délégation du bon peuple de ces colonies, affirmons et déclarons solennellement qu'elles doivent être des États libres et indépendants congrès de Philadelphie, juillet 1776.
2: 2000 ans d'histoire. venus de Pennsylvanie, de New York, du Connecticut, du Massachusetts et de Virginie. Ils s'appelaient Benjamin Franklin, Robert Livingstone, Robert Sherman, John Adams et Thomas Jefferson. Cinq hommes chargés de rédiger un texte par lequel, pour la première fois dans l'histoire, un peuple colonisé annonçait son intention de prendre en main son destin. Un défi extraordinaire lancé à une des plus grandes puissances de l'époque, l'Angleterre du roi George III. Parfaitement conscient de l'enjeu, les cinq rédacteurs de cette déclaration ont mis un mois à la rédiger et à la corriger à la virgule près avant de la soumettre aux représentants des 13 colonies anglaises d'Amérique réunies en congrès à Philadelphie. C'est là que le 4 juillet 1776 fut voté un des textes les plus importants de l'histoire, l'acte de naissance des États-Unis, la déclaration de leur indépendance. la déclaration, la
0: déclaration
1: libérés de toute allégeance à la couronne d'Angleterre et que toute relation politique entre eux est définitivement rompue à partir de maintenant. Vous vous engagez Engagez-vous
3: Mais oui, engage-toi
1: Mettez votre nom ici. Alors. Voici vos cinq shillings. Vous faites maintenant partie de l'armée des États-Unis.
2: Au Claude Follain, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur chez Payot d'une biographie de Benjamin Franklin, qui est un des auteurs de cette déclaration que l'on vient d'entendre et par laquelle donc les 13 colonies anglaises d'Amérique devenaient les États-Unis. Et cela après 169 ans de colonisation. C'était une colonie et une colonie
3: très fidèle à l'Angleterre jusqu'au moment où elle s'en est séparée. Oui, extrêmement fidèle. Pas des que... colonies. Oui puis euh, les colonies, puisqu'il y avait 13 colonies, ils étaient très fidèles puisqu'ils avaient participé très directement à la guerre de 7 ans et que George Washington y avait joué un rôle important. Mais au lendemain de la guerre de 7 ans, c'est-à-dire en 1763, les cartes vont se brouiller et les malentendus vont s'ajouter les uns aux autres entre les colonies et l'Angleterre. Alors la guerre de 7 ans qui se termine en 1763, or voilà que 13 ans plus tard,
2: c'est la rupture entre l'Angleterre et ses 13 colonies. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans
3: eh bien, il s'est passé que les colonies ont peu à peu eu conscience de leur individualité et ont supporté de plus en plus mal le joug de l'Angleterre. Or ce joug était un joug relativement léger, il faut bien le dire, mais qui s'apesantit après la guerre de sept ans précisément en raison des conséquences de cette guerre. Cette guerre a été une grande victoire de l'Angleterre sur la France, mais cette guerre a coûté très cher à l'Angleterre et l'Angleterre veut justement faire participer les colonies aux frais, de cette guerre, c'est-à-dire à, à l'allègement de la dette qui s'est accumulée pendant cette guerre. Par l'impôt. Il y a aussi une autre chose qui est assez peu connue, c'est que l'Angleterre ne souhaitait pas,
2: euh, la France ayant perdu cette guerre de 7 ans, la France avait cédé tout ce qu'elle avait à, euh, à l'ouest des Appalaches. Et euh, c'était donc l'occasion pour les Américains, enfin, les, les, co les colons anglais d'Amérique, de conquérir l'ouest sur les Indiens. Or, les Anglais leur ont dit non, parce qu'ils voulaient ménager les Indiens qui s'étaient révoltés. Je crois qu'il y a un certain Pontiac qui s'était révolté. Oui, mais... Et les Anglais les ont
3: Empêcher au fond, de coloniser l'Ouest. Oui, en même temps que le traité de 1763, enfin la même année, il y a eu une proclamation anglaise, c'est ce qu'on appelle la ligne de proclamation, qui fixe une frontière virtuelle, car elle est virtuelle, cette frontière, euh, sur la chaîne des Appalaches, donc interdisant pratiquement aux colons d'aller au-delà vers l'Ouest. Or, ce que souhaitaient les colons, c'était précisément aller vers l'Ouest. Or, que trouvait-il à l'Ouest Il trouvait d'une part des Indiens, il trouvait également des Espagnols puisque la Louisiane avait été cédée à l'Espagne. Et s'ils allaient vers le nord-est, vers le nord-ouest, à ce moment-là, ils trouvaient des Canadiens qui avaient été cédés par les Français également à la Grande-Bretagne et aussi des Indiens. C'est l'un des sujets de conflit. Mais le sujet de conflit essentiel est fiscal, financier. Les, les impôts. C'est-à-dire les impôts, parce que là, il y a un principe tout à fait fondamental pour les colons. Les colons sont des sujets britanniques, mais des sujets britanniques qui ne participent pas au paiement des impôts puisqu'ils ne sont pas représentés au Parlement. au Parlement britannique. Oui. C'est ça le fond du problème. Alors, alors ça, c'est un des aspects. Mais il y a un autre aspect qui est important. Il y a d'une part les impôts, il y a d'autre part les droits d'importation et d'exportation, ce qu'on appelle les duties. Il y a les taxes et les duties. C'est-à-dire que dans le système colonial britannique, qui est encore un système mercantiliste, les colonies sont intimement liées pour leur commerce à la métropole et doivent par conséquent passer par la métropole pour leurs importations et leurs exportations et également payer des droits sur un certain nombre de produits importés, surtout lorsqu'ils viennent de pays non britanniques. Et surtout quand ils s'appellent du
2: parce qu'il y a un événement très important qui se passe en 1773, Claude Follen, que vous rappelez dans votre livre sur Franklin, c'est ce qu'on appelle la Boston Tea Party. Euh, Pourriez-vous nous rappeler peut-être de quoi il
3: s'agit Il s'agit d'une partie de plaisir, euh, du moins sur le moment, où les, un certain nombre d'habitants de Boston s'étaient déguisés en Indiens, s'étaient revêtus de goudron et avaient mis beaucoup de plumes, et se sont précipités sur trois bateaux chargés de thé. Bateaux anglais à part de thé anglais appartenant à la compagnie des Indes orientales trois bateaux de thé qui venaient décharger leur thé dans le port de Boston or le thé était taxé c'était finalement le dernier produit taxé de thé et les Bostoniens ne voulaient pas payer de taxes donc ils sont montés à l'assaut des bateaux, ils ont jeté des ballots de thé à la mer, c'est ce qu'on appelle le, la partie de thé de Boston, ouais. le thé a dû être très salé, je suppose. De ce jour. Effectivement, en tout cas, défi
2: euh, à l'Angleterre qui réagit avec beaucoup de fermeté, qui bloque le port de Boston et envoie des troupes en Amérique provoquant bien entendu la colère de ceux qui ne s'appellent pas encore des Américains, la revue Tech, Stéphanie Duncan.
1: La répression anglaise contre Boston, après donc la Boston Tea Party, au lieu de calmer les choses, va au contraire créer une solidarité américaine et ouvrir la voie vers l'indépendance. La Pennsylvanie, par exemple, exprime sa sympathie. La loi du Parlement qui ferme le port de Boston est anticonstitutionnelle et dangereuse. En conséquence, nos frères de Boston souffrent pour la cause commune de l'Amérique. George Washington, futur premier président des états unis mais pour l'instant il est seulement membre de l'Assemblée de Virginie. George Washington exprime ici le sentiment général.
2: Chacune des colonies avait son assemblée, effectivement,
1: pour voilà. le Nous ne souffrirons pas d'être sacrifiés les uns après les autres, dit-il, quels que soient les dangers qui nous menacent. Alors, au premier congrès continental, pourtant les modérés restent tout de même attachés à l'Angleterre. Nous voulons l'aide, l'assistance et la protection du bras de notre mère patrie, déclare leur chef Galloway. Nous devons nous entendre avec la Grande-Bretagne. En revanche, les propos du radical Patrick Henry vont faire date. Nous sommes dans l'état de nature, affirme-t-il en ensemble, un petit peu la philosophie des Lumières. Virginien, New-Yorkais, habitant de la Nouvelle-Angleterre, la distinction n'existe plus. Je ne suis pas un Virginien, mais un Américain, très important. Thomas Jefferson, lui aussi futur président des états unis et fondateur du Parti démocrate, s'élève à son tour contre les lois anglaises. « Ce sont, dit-il, des manifestations du pouvoir assumées par une assemblée d'hommes étrangères à nos constitutions, non reconnues par nos lois. Nous supplions Sa Majesté de recommander au Parlement de Grande-Bretagne l'abrogation totale de ces lois. Mais à Londres, le roi George III n'entend pas du tout faire la moindre concession. Les dés sont jetés, déclare-t-il. » Les colonies doivent se soumettre ou triompher. Les gouvernements de Nouvelle-Angleterre sont en rébellion. La force doit décider s'ils sont les sujets de ce pays ou s'ils sont indépendants. Alors, le roi d'Angleterre ne croit pas si bien dire. Aux colonies, en effet, l'idée d'indépendance fait son chemin, grâce notamment à un pamphlet qui se vend comme des petits pains là-bas, le sens commun d'un certain Thomas Paine. Et à propos de l'indépendance américaine, justement, il écrit... Le soleil n'a jamais brillé sur une cause de plus grande valeur. Ce n'est pas l'affaire d'une cité, d'un pays, d'une province ou d'un royaume. Mais c'est l'affaire d'un continent. Ce n'est pas la préoccupation d'un jour, d'une année ou d'une époque. La postérité est virtuellement en jeu dans la lutte. Et ce Thomas Paine conclut sans ambiguïté c'est le moment de se séparer.
2: C'est le moment de se séparer. C'est une phrase de laquelle vont naître, ou vont naître, pardon, les États-Unis, Claude Follen. Absolument. Se séparer, et se rassembler d'abord, parce que immédiatement après, euh, on, ça a été évoqué, les Virginiens, euh, les habitants de Massachusetts vont se réunir dans un premier congrès en 1774.
3: Oui, ensuite un deuxième congrès en 1775, qui aboutit en 1776 à la Déclaration d'indépendance. Entre les deux, il y a effectivement le sens commun de Thomas Paine, qui a eu un très grand retentissement, non seulement aux États-Unis, mais également en Europe. Il était traduit immédiatement en français, il y a eu plusieurs éditions françaises. Alors c'est un pamphlet parmi d'autres, parce qu'il y en a eu des dizaines de pamphlets. Mais c'est celui qui a eu certainement le plus d'impact, parce que d'abord il était bien écrit, et c'est le premier pamphlet qui dit ouvertement, il faut rompre avec le roi d'Angleterre. Car la fidélité était envers le roi, non, non pas non le envers 3, le parlement, mais le roi. C'est le roi qui était le maître, le chef de cet empire à laquelle, euh, auquel participaient les Américains. Donc c'est la rupture avec le roi, donc c'est la rupture définitive. Par une je... déclaration, la déclaration donc effectivement d'indépendance, votée le, le 4 juillet
2: soixante 1767, une déclaration, c'est très extraordinaire, qui ressemble, moi je trouve, vraiment à la déclaration française des droits de l'homme, 13 ans plus tard. Elle commence ainsi, euh, elle dit, au fond, nous regardons comme des vérités évidentes que tous les hommes ont été créés égaux, avec des droits inaliénables, dit la déclaration, la vie, la liberté, la recherche du bonheur, c'est vraiment... La Déclaration des droits de l'homme de
3: 1789, mais très oui, le début. Oui. Au moins le début. Parce que si vous continuez à lire la Déclaration d'indépendance, c'est très différent. Bon, il y a des points communs, il y a des points différents. Les points communs, c'est le rappel des grands principes, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et le droit au bonheur. Le droit au bonheur qui est spécifiquement américain, parce que celui-là, vous ne le retrouvez pas dans la déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais cette déclaration de 1776 est avant tout une déclaration de rupture. C'est la rupture avec l'Angleterre et la suite de la déclaration d'ailleurs est très claire à ce sujet. Il y a tous les griefs contre l'Angleterre, y compris contre l'Angleterre, le roi d'Angleterre, y compris un grief qui ensuite a été rayé à la demande des délégués du Sud qui concernait la traite et qui rendait le roi d'Angleterre, Georges III, responsable de la traite des esclaves à laquelle vraiment il n'avait rien à faire. En tout cas, l'indépendance est proclamée donc par cette déclaration votée par le Congrès
2: le 4 juillet 1776 et annoncée trois jours plus tard à Philadelphie par la cloche de la liberté, Liberty Bell.
1: l'histoire aujourd'hui la naissance des états unis
2: et c'était Liberty Bell, la cloche de la liberté, une des nombreuses marches militaires composées par Souza au 19e siècle après la guerre d'indépendance, Claude Follen, la cloche de Philadelphie donc qui marquait le début de la guerre d'indépendance, une guerre de six ans dans laquelle la France va jouer un rôle essentiel.
0: Vous êtes ah Voyez le bienvenu monsieur de Lafayette, mais vous êtes si jeune vous pourriez être mon fils.
3: Comme beaucoup de vos soldats. Ah oh oui, mais ils sont aussi les fils de l'Amérique. Vous, vous êtes français, vous avez une grande fortune, un grand nom. Ce n'est pas le cas de la plupart de mes fils. On ne soit pas la grandeur en naissant, monsieur. Mais en se battant pour une grande cause. Cornwallis a reçu en renfort 5000 mercenaires blancs de boudoir. Le General Howe, 120 nouvelles pièces d'artillerie. Et le General Clinton, un nouveau régiment de Highlanders. Et vous, monsieur, un marquis français de 20 ans, un baron prussien, leurs de camp,
2: et c'est tout. Les forces en présence, Claude Follen, au début de la guerre, ça c'était Washington recevant Lafayette. Oui. Il y a des sympathies. La France n'est pas encore en guerre contre euh, l'Angleterre à ce moment-là et aux côtés des États-Unis. Mais il y a d'un côté des, des volontaires qui viennent de partout, il y a des soldats euh, qui sont d'ailleurs en guenille au début. Il a pas, ils n'ont pas d'argent, euh, Washington n'a pas d'argent. Puis de l'autre, il y a une armée professionnelle avec même un général qui s'appelait Clinton. On l'a entendu dans cet extrait de film. Absolument, oui. <rire> L'état des forces, a priori, c'est l'Angleterre qui doit gagner.
3: Ah ben L'Angleterre, évidemment, a une supériorité numérique extraordinaire. Il une supériorité également d'armement. Il n'y a pas de troupes américaines, il n'y a que des milices, c'est-à-dire des volontaires qui s'engagent pour un temps limité, en général pour six mois et au bout de six mois ils reviennent chez eux. Alors actifs, le rôle risons, de Washington oui. a été justement de former une armée. Alors Washington est nommé général en chef en 1775 et il arrive, ça a été l'un de ses grands succès, il arrive à former une armée américaine même si c'est très difficile. Mais cette armée est tout de même dans un état de grande infériorité par rapport aux Britanniques qui ont deux sortes de troupes. Il y a d'une part des troupes britanniques, les Red c'est-à-dire les, les uniformes rouges, mmh. qui sont les toupes, troupes de, typiquement britanniques, qui sont minoritaires d'ailleurs. Il y a surtout des mercenaires, des mercenaires allemands, des S.O.A. en particulier, mmh. qui forment le gros des troupes britanniques. Autre désavantage pour les pour les
2: Américains et pour Washington, les Américains sont divisés. On oublie toujours qu'ils ne se sont pas tous mobilisés pour l'indépendance. Il y avait beaucoup de loyalistes. On dit qu'il y avait un tiers de, lo de loyalistes, un
3: tiers d'attentistes et un d'insurgents, comme on les appelait. Oui, les, les Américains ne sont pas du tout unis à ce moment-là. Il y a tout le groupe des loyalistes euh, qu'on retrouve dans tous les États. Il y a des États où il y a un peu plus de loyalistes que d'autres, en particulier l'État de New York, mais également le Sud. Le Sud est très divisé à ce moment-là, car une partie de ces colons américains reste fidèle à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est toujours considérée comme la mère patrie et par conséquent, ils ne veulent pas participer à ces alors, ou bien ils quittent euh, les États-Unis pour aller soit vers le Canada, qui à ce moment-là est britannique, soit pour retourner aux États-Unis, soit ils sont arrêtés. Et l'exemple le plus frappant, c'est le fils de Franklin. Benjamin Franklin avait un fils naturel qui s'appelle William Franklin qui était gouverneur du New Jersey et qui euh, a divergé de son père pour se mettre dans le camp loyaliste. Mmh. Et il a été interné d'une façon assez sévère, brutale, dans le Connecticut avant de repartir pour l'Angleterre. Le père et le fils se sont brouillés justement, c'est très typique de cette situation de l'opinion américaine à ce sujet. En tout cas, malgré ces handicaps, en
2: octobre 1777, Washington remporte pourtant sa première victoire.
1: Messieurs, la menace sur le nord s'estompe. Bourgogne s'est replié et j'ordonne à Gaze de faire mouvement. L'heure est venue et nous attaquons Bourgogne ici, à Saratoga. C'est là que nous nous avons attirés et c'est là que nous nous écraserons.
0: Et les insurgents viennent de remporter une victoire éclatante sur les Anglais en s'emparant de la ville de Saratoga
2: Saratoga ou Claude Follens c'est en octobre 77, un peu au début de la guerre. C'est une victoire très importante. Elle est très inspirable. très importante,
3: puisque une armée britannique qui venait du Canada... Euh est battu par des troupes sous la, euh, sous la direction, sous le commandement du général Gates euh, dans la vallée de l'Hudson à Saratoga c'est la première grande victoire américaine elle est absolument décisive car c'est elle qui va décider de l'attitude de la France à ce moment là, Franklin est l'un des trois envoyés, car il n'est pas tout seul il est l'un des trois envoyés américains à Paris, plutôt à Versailles disons, auprès de la cour de Versailles il est là depuis un an à peu près il est arrivé à la fin de 1776 et il s'est s'évertue à trouver de l'aide du côté français. Mais une participation directe française est exclue à ce moment-là car euh, les Américains n'ont eu jusque-là que des revers. Saratoga va marquer le tournant principal et décider en particulier de l'alliance entre la France et les États-Unis qui est signée donc à Paris et à Versailles le 6 février 1778. Avec le concours d'ailleurs de Lafayette qui était revenu entre-temps en France pendant quelques
2: mois, il est venu sept mois en France pour effectivement pousser Louis XVI euh, à, à intervenir et la participation de la France va être considérable, pour le problème.
3: Elle est considérable, mais il faut dire tout de même qu'elle est tardive, la participation de la France, car la participation effective de la France, c'est en 1780, c'est-à-dire deux ans après la signature du traité. Immédiatement après la signature du traité, il y a eu deux tentatives par l'amiral Destin, l'une sur Newport, dans le Rhode Island, et l'autre sur Savannah, en Caroline du Sud, deux tentatives navales qui ont échoué. D'où la décision qui a été prise à Versailles d'envoyer une armée sous la direction de Rochambeau. C'est le corps expéditionnaire français qui part donc en 1780, qui va à Newport. Et c'est à partir de Newport que tout va se décider. Et une armée effectivement, mais aussi une flotte, la flotte de l'amiral
2: de Grasse, qui va permettre une victoire décisive à Yorktown le 17 octobre 1781 contre l'armée anglaise du général Cornwallis.
1: Messieurs, c'est le plus beau jour de la guerre. C'est l'escadre française. Combien de vaisseaux Deux, trois, une bonne trentaine. L'armée du général Rochambeau nous encercle.
2: Et donc la bataille de Yorktown en octobre 1780 importante peut-être la décrire, elle se déroule sur le Potomac près de la Chesapeake, au fait, sur la
3: Chesapeake. Oui, elle se déroule dans une presqu'île dans laquelle les franco-américains ont acculé les britanniques, les franco-américains, c'est-à-dire Washington et Rochambeau, avec l'aide d'ailleurs de Lafayette, Attaque l'armée la, britannique du côté de la terre, tandis que du côté de la mer, elle est bloquée par la flotte de De Grasse. C'est donc une opération combinée armée-marine qui est une des plus belles opérations qui ait été réussie et c'est une très grande victoire pour la marine française mmh. car la marine française avait été en état d'infériorité jusque-là. Cette marine s'est redressée grâce aux réformes de Sartine. Elle est devenue une grande marine et là elle remporte une victoire tout à fait décisive euh, la flotte britannique n'ayant pas convergé sur Yorktown. Malheureusement, cette victoire est entachée par une défaite de, de grâce aux Saintes, c'est-à-dire dans les Antilles, quelques mois plus tard, où de grâce est fait prisonnier. Mais cela n'empêche pas les pourparlers de paix de commencer. Oui, parce que immédiatement, l'Angleterre finit
2: par renoncer à cette guerre qu'elle mène là-bas. Cornwallis s'est rendu. Je crois que l'Angleterre finit par reconnaître l'existence même des États-Unis avant que commence, Claude Follaine, avant que commencent les pourparlers de paix qui vont s'ouvrir à Paris.
3: Oui, il y a eu beaucoup de discussions sur la reconnaissance des États-Unis, mais c'était une des conditions préalables qui avait été mise en négociation et les négociations commencent effectivement à Paris d'un côté, il y a Londres de l'autre, mais à Paris surtout avec Franklin. Là encore on retrouve Franklin qui joue un rôle tout à fait décisif car à ce moment-là, il est ministre plénipotentiaire en France et grâce à ses relations qu'il avait conservées en Angleterre, il a pu commencer les pourparlers de euh, en secret à Paris. Euh sans en prévenir Vergène, mais Vergène était tout de même au courant parce qu'il y avait des espions déjà à ce moment-là, et Vergène savait à peu près ce qui se passait. En tout cas, les négociations entre... Le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, Oui, rappelle, oui Ministre de des en Affaires étrangères de oui. de Louis XVI. Les négociations étaient déjà très avancées euh, avant que le traité ne soit signé. Dès la fin de 1782, les Anglais et les Américains s'étaient mis d'accord, mais ils ont attendu, septembre 1783, que les Américains, les Français et les Espagnols se mettent d'accord de leur côté. D'où deux traités le traité de Versailles, qui est le traité concernant plus spécialement les Américains et les Britanniques, et le traité de Paris, qui est le traité concernant les Français. Alors, le traité de Versailles, Claude Follène, définit les frontières de ce nouveau pays que sont les,
2: les États Unis, 13 États euh, au début, euh, mais, alors en revanche, ne définit pas encore la constitution américaine, il faudra encore attendre quatre ans pour que les États-Unis, les nouveaux États-Unis, aient une constitution. Et là encore, Franklin, auquel vous avez consacré une biographie, euh, a joué un rôle dans cette constitution.
3: Oui, en fait les américains avaient une constitution depuis 1781, mais c'est ce qu'on appelle les articles de confédération. Mais c'était une constitution bancale, absolument bancale, qui ne marchait pas du tout, d'où la nécessité de réunir ces états, et c'est ça le gros problème. Le gros problème c'est de mettre les états d'accord, des états qui sont très différents, du nord au sud il y a plus de 2000 kilomètres, et euh, c'est donc la convention de Philadelphie en 1787 qui a fini par mettre sur pied une constitution qui est toujours la constitution des États-Unis actuellement. Il y a une constitution fédérale avec un pouvoir fort, euh, enfin pouvoir
2: exécutif, euh, dont le premier président sera George Washington, euh, avec une capitale qui est encore Philadelphie, qui n'est pas encore Washington, la ville de Washington. New York New York, puis New York. Philadelphie, oui. puis, puis, puis Washington, Washington en, en, en 1800, et, et puis des conséquences énormes, en, en deux mots. Pour les États-Unis, c'est évidemment la dépense, c'est la dépense des, des, des futurs euh, puissants États-Unis. Euh, pour la France, c'est aussi une conséquence, ça peut
3: être les germes de la
2: Révolution, d'autres faulaines.
3: Oui, euh, oui et non. Les, on, peut, on peut discuter, on a beaucoup discuté de ce point de vue. Bon, Les germes de la Révolution, oui, puisqu'on retrouve un peu les mêmes principes du côté américain et du côté français. Euh... La guerre a coûté très cher également. La France y a participé directement financièrement à un moment où les finances françaises, on le sait, n'étaient pas très florissantes. Mais c'est tout de même assez lointain, ça, je dois dire.
2: Merci en tout cas, Claude Follet, de nous avoir rappelé cette naissance des États-Unis, euh, que l'on retrouve aussi en lisant cette biographie passionnante de Benjamin Franklin que Vous n'êtes publié chez Payot. Vous avez également écrit Jefferson à Paris, publié chez Perrin, et puis Histoire de l'esclavage aux États-Unis, publié également chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film La Fayette de Jean Dréville, disponible en vidéo. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante 2000 ans.histoire à ou téléphoner au 0836 36 68 10 33. 2 francs 23, la minute. On est en train d'entendre le Yankee Doodle qui, est, qui marque la naissance, je crois, à peu près des États-Unis, la première hymne officielle entre guillemets des États-Unis. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne et Antoine Viossa. Documentation Anne Weinfeld, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Patrice que nous retrouverons bien sûr demain nuit sous les étoiles exactement sur France Inter entre 3h et 3h30 demain et eh bien poursuite euh, de cette évocation de l'histoire des états unis avec la guerre de sécession et le programme pour ce qui nous concerne cette nuit se poursuit dans quelques instants avec une autre histoire cette semaine nous débutons un nouveau feuilleton, euh, des Globes euh, oblige, la course autour du monde sans escale et en solitaire euh, va partir dans, dans quelques heures, il y a eu quelques retards, ça nous a donné... L'idée, l'envie d'évoquer la première, la première de la série, la première course à travers les océans, une course autour du monde, là encore, sans escale et en solitaire et sans assistance. Une drôle de course avec de drôles de concurrents. On s'est arrêté sur un concurrent et vous allez voir quelle histoire. C'est l'histoire de Donald Crowhurst. Après Johnny Hallyday, quelques cris.